0: et bienvenue dans un nouvel épisode de Comme dans ta bulle, ton point com et comics. On poursuit la série sur la découverte des différents métiers derrière, les, derrière le comics et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Souria, euh, auteur, euh, scénariste, dessinateur, notamment euh, sa dernière production c'est fille de la Lune chez Ankama. Merci beaucoup d'être ici.
1: Merci de me recevoir.
0: Comment tu vas
1: euh, Je vais très bien.
0: Pour commencer, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas.
1: Ouais, carrément. Alors, euh, je m'appelle Souria, euh, je suis à l'origine auteur de BD. Euh, J'ai travaillé avec Ankama principalement depuis 2012. Euh, J'ai commencé sur une série qui s'appelle Freak's Quill Rouge. Euh, mm -hmm. J'ai travaillé sur des one-shots dans Doggy Bags, euh, Midnight Tales. Et là, depuis 2018, je travaille sur ma série qui s'appelle Tali de la Lune, qui est un manga. Voilà.
0: Donc, ok, donc c'est plus catégorie manga.
1: Pour Tali, euh, ouais. Okay. Enfin, je trouve, en tout cas.
0: Non, mais on, on en reparlera. Euh, comment s'est faite ta rencontre avec le dessin Comment t'es arrivé dedans
1: euh, Avec le dessin, je pense que, comme la plupart, on a commencé à dessiner depuis qu'on est petit, voilà, pour, pour s'amuser, c'était sympa. Euh, je pense que j'ai vraiment commencé à prendre le dessin plus au sérieux vers le collège, où j'ai commencé à faire des planches de manga et tout ça. Mais j'ai toujours aimé dessiner, on va dire, et prendre conscience qu'on pouvait raconter des choses.
0: C'est ta lecture de manga, du coup, tu as, as principalement lu des mangas ou tu as aussi lu des comics avant, avant de te mettre dedans
1: J'ai pratiquement pas lu de comics. J'en avais oh peut-être un, deux ou trois chez moi. Mais okay. plus des BD, je pense. Il y vraiment des classiques, que ce soit Astérix ou euh, Tintin, Spirou.
0: Ok, plus euh, BD franco-belge du coup.
1: Totalement, BD franco-belge. Et j'ai découvert les mangas euh, assez tardivement, je pense, vers euh, 8-9 ans, je pense. Mm -hmm. Et encore, ce n'était pas hyper accessible. Donc, euh, c'était donc, euh, euh, Dragon Ball, voilà, et beaucoup de, de dessins animés.
0: C'est intéressant, c'est différents, différents supports. Euh, on va revenir du coup sur ta, ta production à toi, ben vraiment, où tu, où tu fais tout, donc tu es à la fois à l'écriture, dessin. Euh, c'est ta première, si, si j'ai bien compris. Comment ça se passe Comment ça se déroule
1: Alors, exactement, c'est ma première série où je suis scénariste et dessinateur. Ouais. Euh, alors, comment ça s'est passé et comment ça se passe toujours C'est dur. <rire> Pour moi, j'ai vraiment énormément de mal à écrire. Euh... C'est très intéressant et j'adore ça parce que c'est laborieux et en même temps c'est très satisfaisant à, trouver les, à bien relier les scènes à bien faire passer l'émotion qu'on veut par rapport aux personnages etc. mais c'est laborieux de mon côté mmh. euh, j ai, j ai, surtout pour le tome 1 j'ai l'impression que c'était le plus difficile parce que l'univers de Tali n'était pas, euh, pas encore créé donc j'avais tout à construire euh, les personnages à rechercher donc, euh, j'apprends, hein, j'apprends au fur et à mesure. J'ai l'impression que ça. C'est plus simple maintenant, mais ça reste euh, pas évident, on va dire.
0: Donc, oui, à, à, à force, euh, c'est l'habitude, en fait. Ouais, il faut
1: pratiquer, hein, comme tout, je
0: pense. Donc, euh... Et donc, du coup, tu as aussi travaillé avec Ankama où tu as, as cité les productions. Euh... Est-ce que du coup tu préfères travailler avec un scénariste ou le, le goût à l'écriture se prononce de plus en plus et tu, et tu tends vers ça en te disant voilà maintenant pour plus tard je voudrais être aussi scénariste et pas seulement être dessinateur
1: Ouais, alors je pense que c'est de mon côté plus agréable d'être euh, en solo sur les projets dans le sens où on peut exactement euh, raconter ce qu'on veut faire passer les sentiments qu'on veut, et surtout par rapport au produit qu'on va livrer au lecteur, c'est un, un projet qui nous représente euh, réellement. Mm.
0: Hum.
1: Mais euh, après, travailler avec un scénariste, ça reste intéressant. Hein. Un pro... Pour moi, c'est des projets qui sont vraiment différents dans la manière de les aborder. Quand on travaille avec un scénariste, c'est presque euh, au niveau de la collaboration, c'est euh, quelque chose qui doit nous plaire tous les deux. Donc, on... il y a des sacrifices. Et en même temps, c'est euh, ensuite un objet qui est, euh, bah, qui est très intéressant, tout simplement. Hein. C ça provient de deux personnes et c'est ça, ça qui est beau.
0: Et donc, du coup, l'adaptation la, entre les deux, entre euh, parfois être, euh, entre guillemets, juste euh, le dessinateur pour un scénariste et, et être aussi à la fois auteur et dessinateur, ça, ça va tu, tu, le, tu le vis comment
1: euh, là, dernièrement, j'ai eu de la chance parce que, entre chaque tome de, de Tali, j'ai pu faire un petit one-shot à chaque fois. Par exemple, entre le tome 1 et 2, j'ai fait 30 pages, une trentaine de pages pour euh, Midnight Tales mm -hmm. euh, Entre le tome 2 et le tome 3, j'ai travaillé encore avec un scénariste pour, trava... pour euh, le tezucomi ou J'aime lire, des choses comme ça. Mm -hmm. euh, je trouve que ça permet de faire une pause euh, mm -hmm. sur son projet et c'est euh... C'est bien, je pense, de continuer à, à explorer, je pense, certains formats et, euh, et juste euh, faire une pause. Je trouve que c'est bien. Moi, ça m'a bien aidé à chaque fois de, de transitionner comme ça avec des mini-projets. Et tout simplement, ça fait de l'argent. Hein. Pas non plus se euh, voiler la face, ça fait un revenu en plus.
0: Ah non, mais tu as, as complètement raison. En plus, tu sur ma prochaine question et c'est important de parler de l'argent. Je l'avais déjà dit dans d'autres podcasts avec... Euh avec euh, di différents, euh, différentes personnes, que ce soit des traducteurs ou des, ou des encreurs, mais euh, même si c'est un, un métier qu'on aime beaucoup, euh, c'est aussi pour y de l'argent. Et euh, du coup, euh, au niveau de ton statut aujourd'hui de, de, bah, de jeune auteur et dessinateur en France, comment, comment ça se passe Comment tu le vis
1: Par rapport à, au métier en lui-même, le début était très très dur pour moi. Euh, J'avais l'impression que, bon, financièrement déjà, hein, je trouvais que j'avais du mal à, à m'en sortir hein. mais euh, avec euh, en, en enchaînant les contrats et en connaissant mieux son, son métier euh, j'ai l'impression que ça s'arrange de mon côté, on s'habitue aussi on s'adapte ouais. Le, le montant des contrats euh, augmente aussi, au fur et à mesure.
0: Au niveau de ta reconnaissance, c'est lié euh, à, à ta reconnaissance et au fait que tu es de plus en plus présent
1: ben, Moi, j'ai surtout travaillé avec Ankama, donc euh, je n'ai pas vraiment d'autres points de repère, je, presque. Mm -hmm. Mais oui, effectivement, je pense qu'avec Ankama, euh, le, euh, le, le montant les, du, des contrats a augmenté au fur et à mesure. Mm. et puis aussi euh, avec les projets qu'on peut faire euh, euh, en plus en parallèle comme les, ce, les one shots que j'ai fait entre chaque tome Nathalie mm. ça aide énormément je pense qu'au fur et à mesure on se crée un réseau aussi
0: ouais.
1: et les, les projets ensuite euh, nous trouvent
0: et es, du coup, tu n'es pas forcément obligé après d'être dans le, dans le démarchage. Et, et est-ce que du coup, tu es chez Ankama aussi euh, pour, pour ton, ton style qui est un peu double entre, entre le manga et le comics, finalement euh, C'est quelque chose qui te, te tenait à cœur d'être sur ces deux pans
1: euh, Honnêtement, je n'ai pas réfléchi dans ce sens-là. Je fais des dessins qui, qui me plaisent, ouais. avant tout mais après c'est comme euh, je sais pas si c'est pour cette raison là que Enkama a voulu travailler avec moi mais, euh... mais moi j'assume ouais, bon, totalement mon côté un peu hybride ouais. euh... que ce soit entre le manga ou euh, un peu franco belge aussi euh... ouais. après c'est pas comme si je faisais exprès pour correspondre à une maison d'édition donc c'est on, on s'est retrouvés, et c'est tant mieux, je pense. C'est vrai qu'Ankama a tendance à publier des projets qui sont assez hybrides, que ce soit dans oui. le format, déjà. C'est oui. entre BD franco-beige, et c'est aussi euh, plus petit, donc ça se retrouve vers le comics. Mais en même temps, il y a énormément de pages, donc on va vers du manga. Donc moi, ça me correspondait bien aussi, ça représentait euh, toutes les, les influences que j'ai eues durant, durant ma jeunesse.
0: <rire> tu dis ça comme si tu étais vieux.
1: <rire> c'est un peu le cas, presque.
0: Ah non <rire> Et du coup, tu disais que c'était c'était pas facile euh, bah voilà, de, de, de te lancer dedans euh, entre auteur et dessinateur. Et, et quel regard tu portes sur ta communication Est-ce que tu as, as dû faire une communication personnelle importante euh, ou tu comptes plus aujourd'hui sur la com euh, de, ta, de la maison d'édition comme Mankama
1: Pour la com en particulier, j'ai toujours fait de la com sur mes réseaux sociaux. Ouais. Euh, et aujourd'hui, alors je pense que alors moi, de mon côté, c'est devenu quelque chose de, de très très important parce que comme je, je me suis mis à mon compte en auto-édition, euh, c'est devenu primordial que je sois présent sur les plateformes. Mm. Et avant ça, quand j'étais avec Ankama, on, ah, euh, on travaillait tous les deux pour... Euh, pour le lancement d'un projet ou la sortie d'un livre. Après, il ne a pas énormément. On faisait pas énormément de choses. C'était surtout partager les couvertures, dire quand j'allais en dédicace. Euh, dernièrement, par contre, j'ai commencé à faire plus d'événements online. Ouais. Euh, je fais des lives euh, sur sur Twitch. Donc euh, ça c'est, je fais des lives régulièrement sur mon taf hein, où je dessine. Mais à côté de ça, pardon, je prépare des events quand il y a une sortie d'album. Je fais des entre guillemets stream célébration. Ouais. J'invite par exemple des auteurs pour qu'on dessine tous ensemble ou euh, des streams euh, voice-over où on fait des lectures avec d'autres artistes, des choses comme ça.
0: Et ça, c'est important pour toi du coup de faire, euh, voilà, de, de te lancer sur Twitch, de faire des lives, d'être euh, auprès de ta communauté
1: Ouais, je trouve que c'est devenu quelque chose d'important. Ça fait depuis 2017 que j'en fais et euh, j'ai l'impression que ça me permet d'avoir une vision qui. Euh, et un, une proximité avec mes lecteurs ouais. que j'aurais jamais eu autrement. J'ai l'impression que hein, c'est très, très intéressant comme, euh, comme format, comme plateforme. Le fait qu'ils puissent venir me voir en direct, me poser des questions, ou voir l'avancement d'un projet, et ensuite eux l'avoir dans les mains, euh, j'ai l'impression que ça crée un lien qui est assez, assez puissant. Ouais. Et ensuite, bien sûr, parler euh, dans la communauté, faire grandir la communauté via euh, les direct. Euh, je trouve que euh, ça m'apporte énormément aussi. Hein, on se ouais. parle pratiquement tous les jours, donc c'est vraiment euh, des liens qui se renforcent, on va dire.
0: Et du coup, tu vas plus privilégier le réseau Twitch que, que des, 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 des plateformes comme Facebook ou Instagram
1: Personnellement, oui. Alors, j'ai deux plateformes que j'aime énormément en ce moment, c'est donc euh, euh, Twitch, bien sûr, pour le côté direct. Euh, Twitter, ouais. pour moi, c'est la plateforme qui me fait le plus rire euh, parce que en direct, c'est une sorte de, de chat géant <rire> avec oui. tout le monde. Tout le monde peut participer à une conversation, c'est assez rigolo. Ouais, Mais c'est ouais. pas, c'est pas forcément axé des dessin, j'ai l'impression. Donc ça peut être sur des thèmes plus personnels ou des choses qu'on aime bien, etc. Contrairement à Instagram où là, c'est plus propre. Enfin, pour moi en tout cas, c'est une galerie un peu où on met juste nos dessins et les gens viennent euh, liker ou commenter, des choses comme ça. Mm. Euh, je ne sais pas si tu connais Discord, c'est devenu oui. euh, ouais, une sorte de, de, de forum 2.0, et euh, j'adore Discord, c'est de, de, devenu la base de, de ma communauté, où je, les, les personnes qui sont euh, des spectateurs sur mes lives peuvent ouais. ensuite venir sur euh, mon serveur pour rester en contact, partager ouais. des choses, discuter, etc.
0: Ah c'est intéressant, t'es la première personne à me mentionner Discord comme ça, le ser... se servir vraiment de ça comme un euh, je vais comme un énorme WhatsApp finalement, comme une grosse discussion.
1: Ouais, c'est alors c'est même pas juste une discussion parce qu'il y a plusieurs chambres, plusieurs rooms dans le serveur, mais je ne suis pas le seul à le faire, hein. c'est vraiment devenu euh, un outil euh, qui, euh... que euh, la plupart des, des streamers utilisent, pour mmh. garder contact avec leurs viewers. Et donc, il euh, y a plusieurs euh, rooms. Hein. C'est comme un, un forum. Donc, euh, ça peut être, je ne sais pas, une, une chambre dessin ou euh, discussion générale, photo. Ça peut être euh, ce mmh. qu'on qu veut, en fait. Et, et je... les gens se baladent dedans et ils postent des choses. <rire> voilà.
0: Du coup, selon toi, tu arrives à fidéliser euh, ou fédérer ta communauté grâce à Discord et Twitch
1: euh, je, je pense, ouais. Et bien sûr, grâce à, à Tali, bien, euh, voilà, à, aux albums, hein, bien sûr. Oui. La plupart me suivent parce qu'ils ont lu le livre. Il euh, y a des deux, en fait. Il y en a qui me découvrent grâce au, au live et d'autres qui m'ont euh, découvert grâce euh, à la série et du coup, qui continuent à me suivre et à soutenir le projet. Mm. Donc, ça vient dans les deux sens.
0: Est-ce que c'est une volonté pour toi de... De, de gagner des, des abonnés pour euh, faire de plus en plus connaître Tali parce que tu es euh, dans, un, dans une situation où es au début de ta carrière parce que je pense à ça en comparaison où j'ai interviewé Elsa euh, Chartier qui euh, elle après huit euh, ans de, de carrière est, est plus dans pas forcément l'idée d'agrandir euh, le nombre de ses abonnés mais plutôt de les comment dire, de, de s'en occuper euh, Est-ce que toi, tu es plus dans cette recherche-là ou de te de faire ta notoriété
1: euh, Notoriété, alors je ne sais pas si c'est le terme, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir le plus de lecteurs possible. Ouais. Euh, c'est pas un album qui s'est bien vendu et j'aimerais bien quand même que, euh, avoir plus de lecteurs, en tout cas. Après, en termes de communauté, euh, donc de, quand je dis communauté, on va dire que c'est des, euh, des personnes qui sont prêtes à soutenir le projet, plus ouais. que simples lecteurs. Parce que c'est vrai que communauté, ça me fait un peu bizarre de dire ça comme ça. Oui, Donc on va dire, les personnes les, les, qui soutiennent, oui. euh, J'ai pas besoin qu'il y en ait énormément. C'est plus euh, un noyau dur, on va dire, qui est important. Mm
0: -hmm.
1: Un noyau dur, parce qu'en en termes de promotion, euh, ça, ça joue énormément dans le sens où ils sont là. Ils vont partager, ils vont en parler autour d'eux, autant que les libraires, s'ils si ont aimé euh, l'album... Euh, ils vont être prêts à faire euh, un pas supplémentaire pour euh, pousser le projet donc euh, ils, sont, ils sont importants à mes yeux ouais totalement, après est-ce que j'ai envie de faire grandir ce noyau là, c'est pas le plus important c ça reste euh... ça fait plaisir et euh... ça fait grandir la famille et tant que c'est fun et qu'il Qu y a une bonne ambiance entre eux, entre nous mm. c'est bien
0: c'est intéressant, du coup, je rebondis, tu as dit le terme famille. Est-ce que tu penses que, euh, que vous êtes, euh, entre guillemets, une nouvelle génération qui va plus considérer au niveau de sa comme les personnes derrière les écrans, comme une famille, comme un groupe euh, ou, tu, ou tu penses que c'est toi, personnellement, qui ressens ça
1: Non, je pense que c'est assez courant par rapport aux, aux personnes qui passent plus de temps sur Internet. Euh, ouais. bah déjà à l'époque des forums, hein, c'était déjà le cas, je pense, euh,
0: ouais.
1: euh, des personnes qui ne se voyaient pas et qui adoraient discuter avec des inconnus, pas des inconnus du coup, parce que quand ils se parlent tous les jours, au bout d'un moment, ils se connaissent, mais qui se rencontraient peut-être une ou deux fois dans l'année durant des conventions comme Japan Expo, par exemple.
0: Ouais.
1: Euh, moi, je sais que la plupart des amis que j'ai sont des personnes que je connaissais sur des formes de dessin, par exemple, qui sont devenus auteurs aussi, que je ouais. recroise en convention, etc. Donc, c'est quand même quelque chose qui, euh, qui marchait déjà avant. Mais maintenant, aujourd'hui, c'est encore plus le cas, je suppose, avec euh, donc les lives ou même les jeux en ligne, etc. Après, je parle de jeudi famille, effectivement, parce que comme je, les, comme je les vois tous les jours sur mon serveur, j'ai l'impression qu'ils <rire> sont tout le temps là, donc c'est rigolo. On a même une chambre où on se dit bonjour quand on se réveille.
0: Oh, c'est trop mignon <rire>
1: Les trucs qu'on fait, euh, qu'on se lève.
0: Ah oui, c'est hyper intéressant ce lien que, que tu as et qui n'est pas forcément, comme tu disais, euh, dans, 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 de, dans de la surpromotion. Mais je, je, tu disais tout à l'heure que Tali euh, se vendait pas autant que ça. Est-ce que tu as, as pris le, du recul par rapport à ça Te demander pourquoi
1: ah, Il y a énormément de raisons. Hein. Ouais. J'ai eu le temps d'y réfléchir. Alors, je pense, moi, de mon côté, qu'une des raisons pour laquelle ça ne s'est pas vendu, c'est que c'est un objet qui reste assez hybride ouais, est ce que... et qui n'est pas facile à vendre, je, je pense, hein, ouais. pour les libraires. Donc, euh, en fait, pour moi, c'est un manga, mais du coup, c'est le format grand manga, parce que ça existe, hein, des mangas format A5, euh, c'est moins courant que des formats euh, classiques. Donc, euh, les formats classiques, ça serait, par exemple, les, les mangas d'aventure comme Naruto, One Piece, etc. Donc ça c'est une première différence, euh, la couverture est différente aussi, est pas, elle n'est pas plastifiée, ouais. c'est une couverture un peu euh, à papier canson, ça se fait de gauche à droite, il enfin, y a plein de mini détails qui font que l'objet est différent, et je, sais, je pense que je n'ai pas réussi à toucher euh, les lecteurs, purs, de, enfin, purs de, les lecteurs qu'on appelle ça fans de manga, je me demande si quand en voyant l'objet ils se disent bah, en fait non c'est pas un manga et c'est pas pour moi
0: bah moi je t'avoue qu'en expérience personnelle parce que du coup bah, tu le sais en off mais moi j'ai les trois tomes et j'aime beaucoup alors moi je sais qu'à la librairie où, où j'ai travaillé euh, ils le rangent dans, dans, la, dans la bibliothèque manga euh, donc euh, dans, alors maintenant ça évolue parce qu'il y a beaucoup de on appelle ça le type manga adulte Euh et donc, euh, ce n'est pas forcément rangé avec euh, les choses qui sont un peu plus euh, One Piece, euh, etc. Mais moi, j'ai toujours considéré ça comme un comics. Tu vois, quand tu me disais tout à l'heure, c'est un, un manga. Mais je, moi, je m'arrête pas trop aux catégories. Et comme tu disais, je trouve ça dommage si les gens euh, se, 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 se disent, bah, oh, bah comme c'est pas un manga, je vais pas le lire. Euh, par exemple, euh, je pense à, euh, au manga euh, qui reprend les, les récits de Lovecraft, chez une édition par Gutanabe. Euh, là, par contre, ça se lit dans le sens classique d'un manga. Mais même comme ça, je me dis pas forcément je vais lire un manga. Tu vois ce que je veux dire je vais, euh, je vais avant tout je vais lire un objet, quelque chose qui m'intéresse. Donc bon, celui-ci peut-être euh, sur qui une édition ça se rapproche plus du type manga, mais, euh, mais ouais, moi dans ma dans ma, dans ma bibliothèque, j'ai rangé ça dans dans, le, dans les comics en vrai, dans les comics un peu, euh, peu hybrides. quoi.
1: D'accord, je vois. Mmh. Ouais, ouais c'est intéressant. Après euh, je pense que tu es une personne qui est très euh, ouverte et euh, qui apprécie euh, les objets euh, pour ce qu'ils sont, que ce soit du manga, comics ou BD, euh, et c'est très bien. Et je pense que, mais je pense pas que des ados, par exemple, si on prend un, un ado de 12 ou 13 ans, euh, est-ce que il va faire le pas en plus pour pour, euh, pour choper euh, un album qui euh, qui correspond pas à ses attentes Je sais bah,
0: pas. <rire> bah non pas forcément après après, je pense qu'il y a plein de choses qui rentrent en jeu hein. quand tu disais que tu as pris le recul et qu'il y a plein de trucs là aussi hein, sur, euh, sur qui va le lire ça va dépendre de, de la famille de comment ils vont l'éduquer autour du autour de, de l'objet parce que euh, si tu rentres dans une famille où le manga c'est exclusivement euh, type euh, type One Piece et Naruto euh, non aujourd'hui il y a des choses qui se font euh, et qui sont extrêmement différentes euh, comme euh, des livres comme Le Quartier Lointain par exemple Ouais. Ou euh, la cantine de minuit, bah, c'est du manga, mais c'est euh, très différent, mais ça reste du manga. Ça va dépendre du libraire que tu vas aller voir aussi, et de ses conseils, et de ses lectures, euh, et de l'ouverture qu'il va avoir. Et, euh, et je pense de la curiosité, et, et même un peu plus loin, même au niveau de, de la com qui va être faite euh, par rapport au bouquin. Euh, pour revenir sur Tali, euh, moi, je me souviens pas forcément d'une com où c'était euh, vendu comme un manga aussi, tu vois. Donc, euh, donc peut-être que peut-être que ça a joué. Moi, je voyais ça vraiment comme... Euh... Oui, c'était pas forcément mentionné manga ou comics. Donc, comme c'est chez Ankama, j'ai mis ça directement dans le, dans le truc comics, quoi.
1: ouais, ouais c'est vrai que ça n'a pas été... Euh... Il n'y a pas une grosse com sur le fait que ce soit un manga. Mais peut-être qu'Ankama ne voulait pas non plus... Euh... Le vendre comme un manga, peut-être qu'on est mal compris,
0: je sais pas. Non mais c'est un... intéressant, c est, c est... je pense que des... tu ne dois, dois pas être le seul de se retrouver comme ça dans des, dans des, dans des situations où ton objet est, est hybride et a du mal à trouver sa place et c'est dommage finalement tu... d'avoir de, de, des bouquins qui n'ont pas leur place alors que maintenant on peut lire des choses différentes. Quoi.
1: Après je regrette pas, hein. c'est... C'est des choix que que je regrette pas du tout parce que je me dis qu'au moins j'ai un objet qui me ressemble réellement même si ça se vend pas bien je, je préfère échouer on va dire avec un objet qui qui me ressemble plutôt que d'avoir fait des sacrifices et euh, à la fin avoir euh, un manga qui que j'aime moins en tout cas je, je suis content de de l'objet de mon côté donc euh,
0: bah, moi aussi. <rire> non mais, non, mais c'est cool et c'est intéressant je trouve euh, du coup de, de t'avoir pour ça, pour ce, les objets comme ça qui finalement, euh, bah, par leur fait qu'ils ont du mal à se catégoriser, se pénalisent au niveau de la com et au niveau de la vente finalement. Parce que c'est ça, quelque chose qui, se... qui trouve sa place facilement euh, et tout de suite un peu plus visible, je pense.
1: C'est pas plus creusé que ça après, hein. c'est juste euh, le ressenti que j'ai, hein. j'ai l'impression que ça en fait partie. Voilà.
0: Ouais, ouais, je pense, je pense aussi, et c'est intéressant de voir ça. Et, et justement, pour, pour finir, est-ce que tu aurais des, des conseils euh, pour ceux qui, qui voudraient se lancer comme toi dans l'écriture dans et dans le dessin, et, et plus particulièrement, du coup, on va en profiter dans les choses un peu hybrides comme ça
1: Je pense que ce que je regrette c'est de ne pas avoir taffé assez le, le scénario quand j'étais plus jeune. Ouais. Parce que j'adorais dessiner, c'est vrai, mais j'ai commencé à travailler sur l'écriture vraiment tard.
0: Hein.
1: Ouais. Et j'aurais bien voulu euh, lire des livres et apprendre euh, à écrire des histoires plus vite, avoir euh, au moins les bases. Et je pense que c'est ce que je conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer pour... Euh, pour Devenir auteur, c'est de pas négliger cette partie là de, du travail parce que, à dessinateur, c'est ça prend du temps et c'est c'est bien, hein. c'est bon, ça demande beaucoup d'investissement d'apprendre mmh. à dessiner, mais euh, écrire, c'est vraiment une c'est un travail qui est très différent et il faut pas, euh, pas l'oublier
0: complètement. Bah Écoute, euh, merci beaucoup pour avoir répondu à ces à ces questions. C'était très intéressant euh, d'avoir ton, ton avis sur euh, ta place euh, et ta com. Et du coup, comme d'habitude, on, on finit avec euh, un petit quiz pour mieux te connaître. Alors du coup, je l'ai un peu adapté euh, à ta à tes goûts, on va dire. On, on commence. Alors, ton comics ou ton manga préféré
1: Ah, dur. Là, ce qui me vient en tête, c'est Maison et Coucou. Euh, C'est un manga euh, de Rumiko Takashi en France. C'était un dessin animé qui s'appelle euh, Juliette, je t'aime. Euh,
0: celui, alors pareil, comics ou mandat, celui que tu euh, t'aimes le moins, que tu détestes. <rire>
1: Un manga que je n'ai pas aimé récemment Est-ce euh, que je, je vais répondre à cette question plus tard Parce que là, je n'ai rien qui me vient en tête.
0: Mais tu, tu peux aussi ne, ne pas répondre. Hein. Si finalement, tu lis tu que des choses que tu aimes bien, tu as de la chance. Je
1: n'ai pas énormément lu dernièrement, donc je t'avoue que j'ai rien qui me vient en tête par rapport à ça.
0: Ok, pas de soucis. Ton scénariste préféré
1: Scénariste préféré Est-ce que je peux citer plutôt euh, une romancière je ne oui. sais pas si ça peut compter comme, un, comme scénariste. C'est pas pareil, mais...
0: Tu peux aussi, on est, on est ouvert ici. On lit
1: de tout. Ouais, j'adore Jane Austen, euh, Orgueil et Préjugé. Bah,
0: c'est une de mes romancières préférées, j'ai tous ses livres.
1: Parce que je n'ai pas de nom de scénariste pour l'instant, mais c'est vrai que j'adore tellement ce livre. Je voulais comme citer son nom.
0: <rire> non, mais oui, complètement. Pourquoi on ne l'a pas encore cité, quoi, c'est sûr <rire> <rire> c'est surtout ça non non mais je suis une très grosse fan donc tu as gagné je sais pas ce que tu as gagné mais tu as gagné <rire> euh, ton dessinateur préféré
1: oh, dessinateur préféré alors euh, j'ai envie de je sais pas si j'ai un dessinateur préféré mais euh, j'ai juste envie de citer Jérémy Moreau parce que j'aime énormément ses dessins euh... Et ses, et ses histoires, qu'il y a quelque chose qui est très touchant dans sa manière de, de raconter et de ses dessins. Tout est, est, vraiment, tout est vraiment, comment on appelle ça, euh, harmonieux, j'ai l'impression.
0: Ouais, sur les dessins de Jérémy Moreau, c'est quelque chose qui qu te plaît. Euh.
1: Ouais, j'aime beaucoup son, ta, son taf. Est-ce que c'est mon dessinateur préféré Je ne sais pas si j'en ai, si ai un en vérité. J'aime beaucoup Kaoru Mori aussi, si je peux citer euh, un dessinateur de BD et un de manga bien sûr et une autrice qui a fait euh, notamment Bright Stories je trouve que ses dessins sont merveilleux aussi et remplis de détails
0: mm
1: -mm. au niveau des motifs c'est assez impressionnant mm -mm. et en plus de ça elle écrit euh, des histoires qui sont superbes donc euh...
0: ok top euh, ton dernier coup de cœur dernier truc que t'as lu donc du coup euh, manga comics qui t'a vraiment plu
1: ah, ça fait un petit moment que je lis plus <rire> <rire> mm. C'est assez triste. Ouais. Bah, en fait, en ce moment, je suis en train de relire Maison et Coco, Donc, c'est un, peu... un... un peu nul de dire ça parce que je, je cité déjà avant et j'ai déjà lu en plus ces, ces bouquins-là. désolé En fait, y a... Ils sont... ça a été réédité, en fait. Et du coup, je, je suis en train d'acheter les, les tomes et de les lire. Hein. Et j'ai rien lu de nouveau, en fait, euh, dernièrement.
0: Voilà, comme ça, on va parler de la réédition. Très bien. Mais tu, tu, tu sais, mon, mon, mon compagnon se, se re-relit Harry Potter alors, du coup sous prétexte qu'il y a de nouvelles éditions euh, et toi à côté tu lui achètes plein de BD pour euh, des trucs nouveaux et il va relire -re Harry Potter donc c'est pas grave il y a des, il y a des, des bouquins comme ça ça ne change pas
1: <rire> faudrait que je me remette à lire, lire. c'est trop de, trop de films, films à regarder du coup je lis plus enfin, c'est faut que j'ai perdu l'habitude en fait
0: oui, puis il y, y a des passages aussi. Moi, je sais que j'ai peut-être avoir des moments où tu as plus envie de regarder des films ou des séries, puis euh, et puis de lire. Et puis lire aussi, c'est un autre, euh, c'est une autre situation. Tu peux être fatigué et te regarder un film, mais si tu es fatigué et que tu bouquines, c'est pas pareil. Ça te demande quand même de un minimum de concentration, d'avoir les yeux ouverts, tu vois, quand même donc je, je comprends tout à fait et pour finir du coup un comics au manga que tu conseilles et que tu as écrit et ou dessiné
1: clairement je, je conseille Tali du coup parce que c'est <rire> le seul que
0: j'ai écrit sans, sans surprise mais on a été sûr hein, c'est le petit instant promo <rire> j'ai pas fait de jingle encore pour ça mais, mais oui bien sûr du coup peut-être pour, pour finir refaire le, le speech de Tali pour ceux qui connaissent pas
1: donc c'est l'histoire de Tali qui est une invocatrice, et c'est une histoire qui se passe dans un univers euh, médiéval fantasy. Et dans ce monde, donc, les invocatrices sont pourchassées et tuées depuis des centaines d'années, car les seigneurs et euh, les rois ont peur de leur pouvoir. Hein. Euh, et l'histoire commence... Euh, donc, Thali a eu de la chance. Quand elle était petite, elle a été adoptée par un lord qui l'a protégée et cachée de tout ça. Et l'histoire commence quand le château de son père adoptif est attaqué par la brigade spéciale qui recherche les invocatrices
0: C'est euh, très bien résumé. Bah écoute, merci beaucoup Soria pour euh, ce, ce petit moment d'avoir parlé de bah, de Tali, euh, de la com et de ton métier. Merci beaucoup. Et puis euh, et puis à bientôt euh, pour une prochaine écoute euh, de ton point com et comics comme dans ta bulle. Au revoir.
1: Au revoir.